1: In dieser Episode geht es um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Mobilität, insbesondere ums autonome Fahren. Dazu habe ich mir Benedikt Schonlau eingeladen. Er ist Head of New Mobility bei Consulting for Drive. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen, heute mit Benedikt Schonlau. Wir wollen ein bisschen sprechen über künstliche Intelligenz und was man damit anstellen kann und was im Übrigen auch Lieber Benedikt, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind alle schon ganz gespannt zu hören, was du machst und was du zu berichten hast. Insofern würde ich sagen, the stage is yours. Stell dich doch bitte gerne mal vor und was dich mit dem Thema Künstliche Intelligenz verbindet.
2: Ja, lieber Kai, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier mit dir in der Runde zu sein. Zu meiner Person ganz kurz, bin 42 Jahre, ne, die Antwort auf alle Fragen, wohne in Chemnitz, in Hausnummer 42, nochmal die Antwort auf alle Fragen, habe ich natürlich nicht. Aber ich möchte ein bisschen was beitragen für den Diskurs im Bereich des der künstlichen Intelligenz und in, insbesondere im Bereich des automatisierten Fahrens. Automatisiertes Fahren, Autos sind im Moment in aller Munde. Ähm, wie weit sind wir damit? Tesla ist auf dem Weg, die deutschen Hersteller sind auf dem Weg, es gibt autonome Shuttles. Und da passiert im Moment eine ganze Menge. Und man sieht, dass es da unterschiedliche Lager gibt. Das eine Lager fährt mit künstlicher Intelligenz, mehr oder minder. Das andere Lager eher mit handmade oder handcrafted Software. Und da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Da gibt es ein paar juristische Kniffe und ganz viel, was man darüber diskutieren kann. Ja, warum ertreiste ich mich darüber zu reden? Ich bin Berater aktuell und berate eine ganze Menge Technologieprojekte im Bereich des automatisierten Fahrens. Habe mein Handwerk aber nicht in der Beratung gelernt, komme aus einer großen Ingenieurgesellschaft, habe dort ja, vom Code-Programmieren über Projektleitung bis über einige Jahre Abteilungsleitung gearbeitet und ganz viele Themen drehten sich dort um automatisiertes Fahren und auch die Frage, was geht eigentlich in Zukunft, wie wird es gehen, wie kriegen wir das auf die Straße, wie kriegen wir das zugelassen und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, kommt man an künstliche Intelligenz. Und deren Fortschritt eigentlich überhaupt nicht mehr vorbei und entwickelt dann Schritt für Schritt ein Gefühl, was denn wirklich gehen wird und was vielleicht auch eher nicht.
1: Mm. Ja, ähm, hervorragend. Jetzt hast du das Feld schon vorbereitet. Äh, tausend Themen auf jeden Fall. Äh, lass uns mal ähm, anfangen, erstmal bei dem großen Trendbegriff künstliche Intelligenz. Ich habe dazu ja, äh, wie erwähnt, schon eine, eine Grundlagen-Einführungsepisode gemacht. Erklär mir doch bitte mal ganz kurz, was für dich KI bedeutet und äh, was aber auch der, der aktuelle Diskurs so in der öffentlichen Medienlandschaft hergibt?
2: Ja, also KI bedeutet für mich im Wesentlichen erstmal, dass man gener generische Heuristiken hat, die man auf Basis von Felddaten antrainiert. Das klingt jetzt sehr technisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen geht es darum, dass man empirische Daten aufnimmt. Das kann man zum Beispiel im Fahrzeug, wenn wir über das automatisierte Fahren reden, mit Fahrzeugsensoren machen, mit Kameras, Radarsensoren, Lasern und auf Basis dieser Daten trainiert man dann das gewünschte Fahrzeugverhalten des Fahrzeugs. Das heißt, früher ist man hingegangen und hat Algorithmen programmiert und hat aber festgestellt, dass die Programmierung in vielen Fällen viel zu konkret ist und viel zu komplex und dass man das nicht mehr in den Griff kriegt. Also man Nehmen wir zum Beispiel nur einen Überholvorgang, wenn man sieht, wie viele Parameter ein Überholvorgang hat und wenn man versucht, den manuell zu programmieren, ist das enorm komplex. Mhm. Wenn man aber sagt, man nimmt ein künstliches Intelligenznetzwerk und trainiert das an und bringt dem Netzwerk bei, was ein guter Überholvorgang ist, was ein schlechter Überholvorgang ist, das sogenannte Labeling der Daten, und trainiert damit dann ein Optimum, und dann stellt man fest, dass ein Fahrzeug, was trainiert ist, dass man dem sehr schnell beibringen kann, wie Überholen eigentlich geht weil man es ihm antrainiert. Und im Wesentlichen ist das im Auto heute einer der Kerne, wenn wir über künstliche Intelligenz reden.
1: Also das heißt, da steckt ja schon mal das drin, was ja auch die Definition unter anderem der Europäischen Kommission jetzt auch vorschlägt, also KI sozusagen runterzubrechen auf lernende Systeme. Das können also Software, Hardware getriebene Systeme sein oder immer die Mischung aus beidem. Das Bild, was viele ja von KI erstmal haben, ist ja der klassische Roboter, also der Terminator. Das ist das böse Szenario. Das gute Szenario ist zumindest, ich sag mal, für, die, für den Weltwohlstand der Roboter, der am Fließband bei... Volkswagen, Daimler oder Baidu steht, der also industriell zwar einerseits standardisierte Vorgänge ausführt, aber dabei trotzdem so ein Stück weit ein bisschen smarter ist als eine einfache Maschine, die nur immer von A nach B geht. So, also das ist das Feld von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Autovorgang, weil auch da gibt es natürlich das klassische ähm, Bild, ich sage jetzt mal erstmal wertfrei Bild, die, die große Angst davor, dass gerade bei einem Überholvorgang oder bei einem klassischen, einer klassischen Situation Folgendes passieren kann. Man spricht oft vom Dilemma, in Wirklichkeit ist es natürlich mehr als das, also mindestens ein Trilemma, hier ist das Fahrzeug und das Fahrzeug fährt auf eine Situation zu, wo aus der einen Ecke eine Person kommt, diese Person könnte sehr jung sein, sagen wir ein kleines Kind, aus der anderen Ecke kommt eine andere Person, die ist meinetwegen sehr alt. Und Option 3 in diesem Szenario ist also keine von den beiden sozusagen zu opfern, sondern Option 3 wäre den Fahrer in Gefahr zu bringen. Das ist eine klassische Angst, dass das Fahrzeug dann irgendwie handelt und man weiß nicht wie und warum. Was sagst du zu diesem Szenario? Es ist ein herrliches Szenario. weil Am Ende geht es ja darum, können wir der Maschine
2: das zutrauen, solche Szenarien zu beherrschen? Darf ich ein klares Nein dazu, aber das, warum das Nein, da kommen wir vielleicht später drauf. Warum wir das den Maschinen nicht zutrauen sollten. Aber erstmal, was ist das Problem an diesem Szenario? Wenn wir uns heute die Unfallzahlen vom manuellen Fahren angucken, nicht von den Maschinen, dann stellen wir fest, 99% der Unfälle sind Fahrerversagen. Und was ist dieses Fahrerversagen? Wiederum in der Großteil der Fälle zu dichtes Auffahren, zu schnelles Fahren. Das heißt... Die Situation ist ja dann überhaupt nicht mehr behebbar und in solch unbehebbare Situationen dürfen aus meiner Ansicht Maschinen überhaupt nie reinkommen. Das heißt, wenn wir davon reden, dass eine künstliche Intelligenz irgendwelche Fahraufgaben verantwortlich oder eigenverantwortlich übernimmt, dann muss diese künstliche Intelligenz im ersten Schritt dafür sorgen, dass sie nie in solche Situationen kommt. Wenn sie in solche Situationen kommt, muss sie an den Fahrer übergeben, weil wir uns das ethisch gemeinsam nicht zutrauen, dass eine Maschine so eine Entscheidung treffen kann. Und wenn eine Maschine sich in so eine Situation gebracht hat, würden wir sicherlich sagen, das ist ein Systemfehler und die Maschine gehört sofort aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Weil wir können Unfälle nicht zählen. Da gibt es immer wieder die Diskussion, auch von Tesla angetrieben, wo die Statistik übrigens hier und da fragwürdig ist, dass das maschinengetriebene Fahren weniger Unfälle verursachen würde. Das ist aber nicht korrekt im juristischen Sinne. Vielleicht im ingenieurtechnischen Sinne, aber nicht im juristischen Sinne, weil wir die Toten nicht zählen dürfen, sondern wir müssen sie aufwiegen. Und das Aufwiegen sagt uns, ein Unfalltoter einer Maschine ist einfach nicht akzeptiert.
0: Mhm.
2: Und die Unfalltoten von Menschen, weil sie zum gesellschaftlichen Fehlverhalten des Menschen dazugehören, die sind akzeptiert, deren Akzeptanz wird geringer, aber Unfalltote von Maschinen sind nicht akzeptiert. Und warum ist das so? Weil wir aus der Maschine heraus, wenn die Maschine einen solchen Fehler macht, immer eine Systematik vermuten und es dann natürlich zu der Frage kommt, machen das jetzt alle Maschinen so?
0: Mhm. Ein
2: schönes Beispiel ist, es gab vor einigen Jahren mal einen Unfall mit einem mit einem Roboter, du hast eben Produktionsroboter angesprochen, Unfall mit einem VW-Produktionsroboter in einem VW-Werk und da ist ein Mensch zu Schaden gekommen. Der Unfall ging durch die gesamte Presse und wurde auch wochenlang aufgerollt und auch das Gerichtsurteil wurde nachher verkündet. Im Gerichtsurteil kam raus, die Maschine ist unschuldig, weil die Menschen haben einen Fehler gemacht. Mhm. Das ist aber extrem wichtig und zeigt in unserer Aufwägung, also in unserem menschlichen Abwägen, ist ein solcher Fall viel mehr wert als die 3000 Verkehrstoten, die wir immer noch haben, die auch eine Schlagzeile kriegen, die auch wichtig sind aber wo wir als Menschen einfach anders abwägen. Und letzten Endes ist das auch einer der Hauptgründe, warum wir der Maschinen nicht zutrauen können, solche komplexen Entscheidungen zu treffen. Weil auch diese Intelligenten oder die Maschinen, die wir intelligente Maschinen nennen, weil sie eine KI integriert haben, die können zwar zählen, aber die können nicht abwägen. Die haben kein Gefühl, die können nicht beantworten, warum. Mhm. Also man stelle sich vor, in einem solchen Dilemmafall. Kommt die Maschine vor einen Richter, weil man sagt, okay, das ist eine intelligente Maschine, die ist eine eigene Legal Entity, wir können sie also auch verklagen, mhm. Da fragt der Richter sie, warum? Und dann stellen wir fest, nee, das ist gar kein Mensch, also die kann gar kein Warum beantworten, die weiß das nicht. Und auch die Folge dann, also einen Menschen können wir einsperren, einen Menschen können wir damit bestrafen, indem wir ihm Lebenszeit wegnehmen.
0: Mhm. Weil
2: ein Mensch eine Seele hat, <lacht> hat eine Maschine nicht. Also eine Maschine interessiert sich nicht dafür, ob sie eine Woche, einen Monat, zehn Jahre oder hundert Jahre eingesperrt ist. Die meisten Maschinen sind eingesperrt, mhm. aber interessieren sich nicht dafür. Und da merkt man, wie falsch eigentlich dieser Diskussionsansatz ist, obwohl er immer wieder gemacht wird. Und deswegen bin ich dir auch über die Frage sehr dankbar. Aber die Antwort zeigt sehr deutlich, das ist nicht die Richtung, in die wir gehen können, weil die Maschine ist kein Mensch und die Maschine kann keine Entscheidung treffen im Sinne eines Menschen.
1: Mhm. Fall geklärt, sehr schön. Ein für alle Mal. Nee, leider nicht. Die, die Fragestellung, die da dran hängt, ist natürlich letztlich, welche ethische Komponente trauen wir einer künstlichen, in dem Fall Intelligenz, oder einem, einem künstlichen Gegenstand oder aber auch einem nicht menschlichen Akteur zu. Weil ich vergleiche auch manchmal, wenn es passt, ganz gerne, dass wir mit diesen Algorithmen, also mit Software, aber auch mit Robotern und so weiter, so ein bisschen so umspringen wie mit anderen Lebensformen, ob das jetzt Tiere sind oder aber auch teilweise so eine Art Chauvinismus oder teilweise eine Art Rassismus haben äh, gegenüber diesen ja, siliziumbasierten Lebensformen. Ähm, aber zurück zur Ethik. Das ist nichts, was wir jetzt hier äh, in, in epischer Breite diskutieren können, ähm, aber ich glaube, du hast da einen wichtigen Punkt genannt, dass nämlich Menschen implizit immer davon ausgehen, dass sobald etwas handelt, was nicht sie selbst sind, damit eine Agenda verfolgt. Und damit irgendwo ja, also ein Motiv verfolgt. Und das ist, glaube ich, der Zahn, den wir dieser Diskussion auch echt ziehen sollten, wenn wir... Ja, über sinnvolle Schritte der der KI entscheiden wollen. Und gleichzeitig das zusammengemischt, aber mit dieser null toleranz Das finde ich nämlich hochgradig spannend, wie du sagst. Also 3000 Verkehrstote auf den Straßen, verursacht durch Menschen, durch menschliche Unachtsamkeit oder manchmal, naja, ein Prozent dann doch, durch wirkliche Unfälle, aber auch das Wort das ist ja allein schon spannend, gegenübergestellt einer absoluten Null-Fehler-Toleranz. Was, was sagst du dazu jetzt gerade auch beratend in der Automotive-Industrie?
2: Ja, also ich glaube nach wie vor, dass die Nullfehler-Toleranz wichtig ist, weil du hast gerade viele wichtige Begriffe genannt, die Maschinen nicht können. Und es ist nicht mal so, dass wir ihnen sie nicht beibringen können. Aber das unterscheidet halt das, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, von echter Intelligenz. Also warum braucht eine echte Intelligenz 18 Jahre, bis man eher erlaubt, Auto zu fahren? Weil wir festgestellt haben, ich brauche Werte. Also ich muss mich als Autofahrer ins Wertesystem einbetten Und da sind wir auch Gott sei Dank mittlerweile sehr restriktiv. Wenn ich das als Autofahrer nicht tue, dann kriege ich meinen Führerschein auch wieder entzogen. Mhm. Aber alleine, damit ich das schaffe, eine Intelligenz, nämlich unsere eigene Intelligenz, zu trainieren, dass sie unser gesellschaftliches Zusammenleben versteht, also im ersten Schritt mal Sprache, davor noch so den üblichen Kleinkram wie Bewegungsapparat und sowas alles, aber Sprache, Lesen, Schreiben, Wertevermittlung um dann zu sagen, erst wenn du das kannst, lassen wir dich eigentlich Auto fahren, weil du musst das alles, was du tust, wenn du echte Intelligenz nutzt und echt entscheiden willst, in einem Wertekosmos und Wertekonsens der Gesellschaft tun. Und natürlich könnten wir das einer Maschine auch beibringen, dann würden wir aber sehr schnell feststellen, das ist total öde, weil wir diese Maschine über 20 Jahre in einem völlig komplexen Raum, in einem Deep, Deep, Deep Deep, Deep Neural Network trainieren müssten, weil wir der Maschine gar keine Parameter mehr mitgeben dürfen. Mhm. Weil das müssen wir immer wieder sehen, die Maschine entscheidet ja nicht. Die Maschine ist wie ein dummer Hund, den wir Männchen beigebracht haben. Mhm. Und selbst das automatisierte Fahrzeug ist eben der Überholvorgang. Das ist nichts anderes wie ein Hundetraining, was wir dort machen. Und das ist nicht das, was wir unter Intelligenz verstehen, weil Intelligenz funktioniert normal anders mit dieser langen Lernkette, mit Assoziationen von ganz verschiedenen Ebenen, mhm. die uns ermöglichen, auf der einen Seite Auto zu fahren, aber auf der anderen Seite, wenn wir einen Fehler machen, da quasi, wenn wir aussteigen, aus dem Auto zu helfen, also den Modus umzuschalten und zu sagen, oh, wir haben jemanden verletzt, wir müssen quasi sofort in den Erste-Hilfe-Modus gehen, aber auch nachher von einem Richter darüber zu reflektieren und eine Aussage darüber zu treffen. Mhm. Und alles das zählen wir zur echten Intelligenz und da sehen wir mal einfach, wie weit die Maschine davon weg ist, der wir, wie ein Hund, das Wohlen beigebracht haben.
1: Ja, und da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich diese, ich, ich sag mal vorsichtig, diese Überhöhung von... Maschinellem Handeln. Also, ich bin ja tendenziell auch immer sehr offen für Technologien und freue mich auch, wenn es neue faszinierende Technologietrends auch gibt. Und es gibt ja wahnsinnig viele Beispiele, wie weit auch diese neuronalen Netzwerke schon sind. Und es ist teilweise ja wirklich verblüffend, was die tun können. So, gleichzeitig darf man natürlich nicht den Fehler machen, nur weil potenziell eine, ein künstlich, oder also ein automatisiertes Fahren, sehr schnell auch lernt, also das, das zu überhören in richtige Intelligenz. Den Punkt muss ich noch kurz erklären, weil es ist ja schon so, also klar, man muss es sehr lange antrainieren, es braucht sehr viele Trainingsdaten, das wissen wir aus den flotten Beispielen. Du hast jetzt Tesla genannt, aber Alphabet oder so sind ja auch genauso weit. Die lassen ihre Fahrzeuge über 100 Millionen Kilometer irgendwie rumfahren und sobald einer einen Fehler macht und der auch so deklariert wird, also überfährt einen, einen, eine rote Ampel, ähm, dann lernt automatisch beim nächsten Update die gesamte Flotte. Also tausende Fahrzeuge gleichzeitig. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das hast du beim Menschen nämlich nicht. Du hast nicht den Knopf, wo du sagst, äh, du hast einen Fehler gemacht und übrigens, äh, jetzt, jetzt ist der äh, korrigiert und jetzt haben alle anderen auch gelernt. Wäre ja Doch, auch wenn schön. Wenn ich dich
2: aber an der Stelle kurz unterbrechen darf, weil da gibt es einen wichtigen Punkt, den du ansprichst. Lernt denn die Maschine an der Stelle wirklich? Oder ist es nicht so, wenn das Fahrzeug die rote Ampel überfährt, passiert erstmal nichts das hat das gar nicht mitgekriegt. hat. Ja, genau. Den, mein, den ein, großer, ein, ein großer Teil dessen, was wir unter maschinellem Lernen verstehen, basiert ja auch darauf, dass es ein sogenanntes Supervised Learning ist. Mhm. Wir haben ein paar Fälle, wo auch ein Unsupervised Learning geht, aber eigentlich reden wir in der Mehrzahl der Fälle von einem Supervised Learning. Das heißt, da gibt es menschliche Beobachter, die sagen, was richtig und was falsch ist. Und im Falle der roten Ampel, dann gibt es einen Sicherheitsfahrer und der Sicherheitsfahrer hat auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, hier sitzt über eine rote Ampel gefahren. Und danach wird diese Szene natürlich besonders bewertet und danach wird die neu antrainiert, dass dadurch irgendwas falsch ist. Und auch gerade, wenn man Waymo, äh, Waymo anspricht, Waymo fährt jetzt mit den ersten Fahrzeugen fahrerlos. Was man aber zu Waymo wissen muss, ist, die haben eine Herrscher von Leuten, äh, die Gerüchteküche sagt, die kommen aus Venezuela, das sind Tagelöhner dort, die Daten labeln. Mhm. Das heißt also, man verlagert die eigentliche Fahraufgabe, die kognitiv hoch anspruchsvoll ist, in eine Remote- und Offline-Aufgabe und lässt Herrschern von Leuten Daten labeln, also quasi ein Offline-Supervising machen. Und damit ist wieder die Frage, ja, was lernt die Maschine denn wirklich? Weil selbst wenn wir sagen, das sind nur venezuelische Tag äh, Tagelöhner, die jetzt keine besondere Schulausbildung haben, die nicht vorgebildet sind und trotzdem schaffen die es mit ihrer eigenen kognitiven Leistung eine Vorbewertung zu machen für eine Maschine, die wir anschließend intelligent nennen.
1: Mhm.
2: Genau, da sind wir der genau beim Punkt. Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, Supervised.
1: Ja, und da sind wir halt ja genau wieder beim Thema. Ne? Also äh, diese, diese Begrifflichkeit KI, künstliche Intelligenz, die geistert halt seit den 40er, 50er Jahren so ungefähr, ähm, auch durch die, durch die Medien. Dann gab es halt viele tolle äh, Filme und Bücher. Die meisten von uns kennen auch irgendwas davon. Ähm, und das ist ja auch schön, ist es, ich finde es nur tatsächlich schwierig ähm, und auch, auch äh, verantwortungstechnisch ein bisschen fragwürdig, dann immer von KI zu sprechen, wenn wir eigentlich, also wir wissen ja noch nicht mal genau, was menschliche Intelligenz ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber wir wissen, dass es irgendwie verschiedene Dimensionen gibt und du hast es eben schon angesprochen, also zum Beispiel die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz sind ähm, bestimmte Dinge, wo wir dann auch Werte mit ins Spiel bringen und so weiter ähm, und dann haben wir doch das, Pro das Problem, vielleicht nicht, vielleicht eher die Herausforderung, dass natürlich auf diesem Globus auch sehr viele verschiedene Wertesysteme noch herrschen. Das heißt, wenn ich ein, ein Fahrzeug ähm, intelligent gemacht habe, in Anführungsstrichen, das jetzt ähm, die Zulassung bekommen hat, in Arizona beispielsweise Pizza auszufahren für, für Dominos in dem Fall, äh, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es das selber auch in Neu-Delhi kann.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe mal bei meinem alten Arbeitgeber Erprobungen mitmachen dürfen für pre systeme Also da geht es darum, da hast du einen Radar und eine Kamera vorne an deinem Fahrzeug. Und wenn dein Fahrzeug in eine gefährliche Verkehrssituation kommt, dann wird dann der Gurt gestraft und die Sitze aufgestellt, Fenster geschlossen. Also es gibt so Maßnahmenbündel, die dich in eine bessere Situation bringen vor einen bevorstehenden Unfall. Mhm. Und die Systeme haben natürlich alle einen großen Haken, wenn die zu oft agieren, werden die total störend. Mhm. Und dann haben wir auch Erprobungen natürlich gemacht, auch in Südeuropa und da reden wir noch nicht von Neu-Delhi und dem Verkehr dort, sondern wir reden nur von südeuropäischem Verkehr und mitteleuropäischem Verkehr und stellen fest, der Verkehr in Südeuropa ist massiv anders und die Intelligenz im Verkehr in Südeuropa ist massiv anders. Mhm. Also was passiert? In Südeuropa fahren wir sehr, sehr kollaborativ. Also wir Menschen interagieren miteinander, wir winken uns zu, wir hupen, wir machen alle möglichen Sachen, um den Verkehrsfluss besser abzustimmen und reibungsfrei zu machen. Das ist hier in unserem Breitengraden ziemlich verpönt. Wir sind da eher so die Regelfetischisten mhm. und sagen, okay, wenn es Verkehrsregeln gibt, brauchen wir eigentlich relativ wenig Interaktion, aber wir interagieren dann trotzdem schon mal. Aber das bedingt natürlich, dass man mit ganz anderen Abständen fährt, ähm, in, ganz andere, in ganz andere Verkehrssituationen reinkommt, dass ich selbst das Training, was ich in Deutschland gemacht habe, in Italien wegschmeißen kann.
1: Ja. Und das ist natürlich auch... Ähm also einerseits super spannend, aber es ist jetzt erstmal für das Thema, das wir das versprechen, eine Restriktion, sage ich mal. Also es ist begrenzt, glaube ich, einfach in allen Dimensionen den Handlungsspielraum von KI. Auf der anderen Seite finde ich wieder so, ich bin ja eigentlich Sozialwissenschaftler. Also Zukunftsforscher ja, aber ich komme aus der Soziologiepolitik. Und ich schaue mir natürlich auch immer gerne mal an, wie und warum Menschen handeln. Und wenn wenn ich mir anschaue, wie viel die ähm, also nebenbei bei dieser ganzen Entwicklung hin zu künstlicher Intelligenz äh, wir eigentlich erst über diese menschlichen Systeme lernen und dabei feststellen, dass wir vielleicht sogar mit einem gemeinsamen, ich nenne es mal Feindbild, also dieses die böse KI als Feindbild, ähm, dass das uns als Menschen viel mehr zusammenschweißt, dass das vielleicht auch ein netter Nebeneffekt sein könnte.
2: Also durchaus. Also ich komme ja
1: aus der Technik, ein bisschen aus dem Gegenpol deswegen. Mhm. Aber was wir
2: auch in der Technik mehr und mehr lernen, wir müssen anfangen, soziotechnische technische Systeme zu entwickeln. Also wenn wir feststellen, wir haben etwas, was eine KI oder eine Machine Learning gut kann. Sich wiederholende Aufgaben, die viel Routine brauchen und die vielen Menschen auch zu stupide sind. Also wo wir sagen, wir können den Arbeitsalltag damit entlasten oder wir können damit auch Menschen helfen weil wir bestimmte Routinen durch eine Maschine vereinfachen. Super. Mhm. Und wenn wir aber sagen, wenn wir komplexe Aufgaben haben, dass wir nicht einfach sagen, okay, das macht jetzt eine KI und da haben wir so einen Human-Brain-Computer und wenn er das heute noch nicht lösen kann, dann hat er in zehn Jahren so viele Synapsen, dass er das lösen kann. Nein, kann er deswegen trotzdem nicht. Sondern dass wir viel mehr hingehen und sagen, wir entwickeln soziotechnische Systeme, wo wir Schritt für Schritt den Zuschnitt der menschlichen und äh, maschinellen Aufgabe so variieren, dass wir als Gesellschaft daraus einen Vorteil haben. Mhm. Dann glaube ich, dann kommen wir mit dem Thema massiv nach vorne und bringen nicht nur technische Neuerungen, die irgendwelche Leute reich machen oder irgendwelche Nerds Freude an der Programmierung bereiten, sondern mhm. dann kommen wir echt gesellschaftlich auch weiter.
1: Mhm. Und das, da sprichst du schon äh, einen sehr guten Punkt an, weil da möchte ich natürlich gerne hin. Äh, ich möchte gerne von dir wissen, was schätzt du denn, wohin sich in den nächsten Jahren jetzt auch ganz praktisch, also für jeden Einzelnen von uns, auch jetzt gerade im Bereich Verkehr, das automatisierte Fahren, aber vielleicht auch nicht nur als, als Auto gedacht, sondern vielleicht auch als ähm, Zusammenschluss oder auch ÖPNV, inwieweit sich das wirklich verändern kann? Jetzt erstmal rein, vielleicht doch erstmal rein technisch und dann äh, die technosoziale, soziotechnische äh, soziotechnische Seite.
2: Okay, also rein technisch natürlich sind die Assistenten, wenn sie gut gemacht sind, ein Gewinn, ein Riesengewinn. Also auch wenn der Tesla immer verpönt ist, weil, also die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, weil es doch noch Restunfälle gibt. Mhm. Aber wenn man das mal realistisch betrachtet, der Tesla hat ein System entwickelt, was den Menschen das Fahren extrem vereinfacht, mhm. weil er viele, viele Standardsituationen beherrscht und ich muss nicht mehr 100% Kontrolle ausüben, sondern ich kann dem System eine Teilaufgabe überlassen. Natürlich, und das verwechseln einige, und deswegen kommt es auch zu Unfällen, habe ich als Fahrer immer noch die volle Verantwortung. Das heißt, ich kann das System nicht einfach machen lassen. Aber was die KI schafft, ist, den Menschen in der Fahraufgabe doch massiv zu entlasten, sodass ich zum Beispiel nebenbei in aller Ruhe telefonieren kann, während ich Autofahrer mich entspannen kann, was ich halt noch nicht kann. Und das ist die große Schwierigkeit. Ich kann mich halt noch nicht schlafen legen, weil ich halt das System überwachen muss. Also an der Stelle schon mal rein auch für den Individualverkehr eine Riesenhilfe. Wenn wir uns auf den öffentlichen Verkehr gucken oder äh, anschauen oder die äh, Gesamtverkehrssituation, da haben wir natürlich auch schöne Aufgaben, wo man durch Zählen, Assoziieren, Verknüpfen wirklich was bewegen kann. Hm. Ich arbeite zum Beispiel gerade dran, mal gucken, Wir wissen noch nicht, ob es was wird, ein Projekt, wo wir versuchen, den Verkehr in einer gesamten Stadt besser zu managen. Hm. Die Fragestellung ist dort: Finden wir eigentlich ein Gleichgewicht aus? Emissionen, Verkehrsaufkommen, ähm, Bewegungsgeschwindigkeit, Zufriedenheit der Nutzer und kriegen wir eigentlich ein städtisches Optimum hin. Und da gibt es tatsächlich Ansätze, wenn man das mit Machine Learning macht, weil man kann sehr gut lernen, der Verkehr ist eigentlich jeden Tag gleich, also täglich grüßt das Moment, jeden Morgen geht die gleiche Situation los, also man hat eigentlich ein perfektes Lernumfeld und daraus kann man eigentlich eine, Me eine Menge machen, und da ist es auch ungefährlich, weil da geht es nicht um Unfälle oder irgendwas, sondern da geht es darum, in einer allgemeinen Situation eine Verbesserung herzustellen, die erstmal grundsätzlich ungefährlich ist. Mhm. Weil Verkehrsmanagement ist kein sicherheitskritisches Thema, aber Staus sind total nervig und lästig und vor allem auf Dauer für uns alle auch ungesund. Mhm. Und dort ist ein riesen Handlungspotenzial und das kriege ich manuell nicht optimiert. Heute machen wir Verkehrsmanagement tatsächlich ganz viel noch mit manuell programmierten Computern, da gibt es diese Kreuzungsauslegung, also da werden Zeiten abgezählt, da werden grüne Wellen berechnet, also Abstände, alles statisch, mhm. alles so ein bisschen, ich hoffe, jetzt hört jetzt kein Verkehrsingenieur äh, zu, also alles ein bisschen 70er oder 60er aus dem letzten Jahrhundert, da sind nicht mhm. diese Technologien und Konzepte entstanden. Aber an der Stelle kann KI wirklich helfen, Verbesserungen zu schaffen, indem wir nämlich sagen, wir nutzen den Verkehrsraum wesentlich effizienter aus, weil wir ihn besser managen weil wir dort eine Instanz haben, die kann die täglichen Überwachungen und auch die täglichen Optimierungen viel besser als wir Menschen. Mhm. Und da ist es nicht schlimm, wenn das mal einmal falsch ist. Das ist total unramatisch. Dann gibt es ja. einen Tag mal einen Stau, aber vielleicht 364 Tage im Jahr keinen mehr.
1: Ja, weil... Also, weil praktisch gesagt wäre es ja dann so, dass zum Beispiel die, äh, wie nennt man die schön, die äh, Lichtsignalanlagen äh, im ganzen Stadtgebiet, äh, also die Ampeln, äh, ein bisschen auf den Bedarf besser angepasst werden, weil eben mal halt Kameras drin sind oder eben andere Sensorik, äh, Infrarot oder was auch immer äh, gerade en vogue ist oder LIDAR, Radar, was auch immer Systeme, äh, das einfach zur richtigen Zeit genauso viele Fahrzeuge reingelassen werden, wie jetzt gerade auch verkraftet werden können. Ausweichstraßen, natürlich hast du da auch die über Navigationssysteme schon sowieso den Effekt, dass irgendwie einige smartere Navigationssysteme dann sowieso sagen, okay, da ist jetzt gerade rot, deswegen rute ich jetzt meinen, meinen Insassen sozusagen äh, heute mal so rum und über eine Ausweichstraße. Das heißt, es verteilt sich alles ein bisschen besser. Ähm, so, das ist jetzt aber Stand heute, würde ich mal sagen. Also Stand heute, was machbar ist. Machen wir das mal, denken wir das mal ein bisschen weiter, wenn jetzt auch zunehmend zumindest eine begrenzte Automation in mehr Fahrzeugen ähm, auch Standard wird, also so eine Art so Level-3-Automatisierung grob ähm, durchschnittlicher Standard ist, wann auch mal der erreicht ist. Was passiert dann? Wie kann man das dann mit KI noch flüssiger vielleicht machen? Ja,
2: denke ich nicht am Level-3, sondern einem höheren Automatisierungslevel, erzähle ich aber auch warum wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist mein größtes Ärgernis eigentlich der stehende Verkehr.
0: Oh.
2: Weil der stehende Verkehr nimmt mir unheimlich Lebensraum und dazu sorgt der stehende Verkehr auch dazu, dass unsere Kinder halt nicht auf der Straße spielen können. Ja, weil die stehenden Autos verdecken alles und ich kann quasi mein kleines Kind nur rauslassen, wenn ich es an die Hand nehme, mhm. weil es immer wieder kritische Situationen gibt. Und jetzt hatten wir hier in Chemnitz ja gerade auch einen ordentlichen Winter und da guckt man so raus, wie viele Autos stehen da, wo selbst nach einer Woche Schnee noch die komplette Schneedecke wow. drauf liegt. Das dachte ich auch. Und da stellt man selbst jede Menge. Ja. Und die stehen einfach nur rum, stellen die Stadt voll und nerven. Und wenn wir dorthin kommen, dass wir mehr Fahrzeuge scheren, also ich bin da wenig gutgläubiger Apostel, der sagt, wir kriegen jetzt alle in den ÖV rein. Außerdem reichen die ÖV-Kapazitäten dafür nicht. Mhm. Aber wenn wir es schon mal schaffen würden, ein Problem zu lösen, indem wir weniger stehenden Verkehr produzieren und mehr Lebensraum in den Städten schaffen, weil wir sagen, die Autos, die da sind, da reicht auch die Hälfte davon, weil wir die untereinander so aufteilen, dass wir sie gemeinsam nutzen können. So, und warum tun wir das im Moment nicht? Weil sie halt zu weit wegstehen. Und natürlich kann man jetzt vorwerfen den Leuten, das ist alles Bequemlichkeit, die können da gerne hinlaufen, das machen auch manche, manche aber nicht. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, wir verbessern nur etwas, wenn wir es komfortabel gestalten und wenn wir nicht immer die Verzichtsdiskussion führen, sondern sagen: hey, das kann auch geil sein, das kann auch eine richtig tolle Applikation sein. Und in dem Fall wäre die tolle Applikation, und deswegen rede ich von einem höheren Automatisierungslevel, lasst doch die Fahrzeuge vor die Haustür vorfahren. Mhm. Wenn ich es damit schaffe, den stehenden Verkehr massiv zu reduzieren und die Fahrzeuge so von mir aus mit einem orangenen Rundumlicht mit sieben Kilometer pro Stunde ganz langsam schleichen vor meiner Haustür kommen, ich komme aus dem Haus, steige ein, brauche auch nicht mehr suchen und wenn ich nach abends nach Hause komme, mache ich das Gleiche, steige vor der Haustür aus, gebe das Fahrzeug wieder ab und das sucht sich dann eigenständig einen Parkplatz und zwischendurch, wenn ich es nicht brauche, fährt es natürlich jemand anderen. Also ich glaube, alleine das wäre schon ein sehr guter Gewinn an Komfort in den Innenstädten, wenn wir nur diese kleine Applikation hinkriegen würden, die den Vorteil hat, die ist technisch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll.
1: Ja. Das haben ja, ich sag mal, also ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, aber ich glaube der Premium-Bereich, so, ne, also die, das, was klassisch bei Mercedes immer die S-Klasse ist, hat das ja schon seit vielen Jahren im Prinzip als Funktionalität vorgedacht. ist nur mal die Frage, wo man es anwenden kann und darf. Genau. Ähm, also finde ich auch einen, einen super guten Gedanken und äh, der andere Gedanke ist natürlich auch diese, das zu verknüpfen, also die, die Autonomität oder Automatisierung mit dieser Sharing-Economy, wo man dann wahrscheinlich doch noch jemanden finden muss, der damit dann sehr viel Geld verdient, also äh, es gibt ja durchaus sowas wie ähm, äh, E-Mail-Kleinanzeigen für Fahrzeuge. So nach dem Motto, dass man sein Privatfahrzeug, was mir gehört, kann ich da reinstellen und dann kann das jemand bei mir buchen. Ist aber noch sehr unsexy deshalb, weil äh, im Zweifelsfall gibt es dann noch nicht, also noch nicht jeder macht mit. Also wenn ich dann ein Fahrzeug brauche, auch noch in der richtigen Größe und in der richtigen Verfügbarkeit, dann muss ich im Zweifelsfall erstmal hier von Leipzig vielleicht nach Chemnitz fahren, um das Fahrzeug zu kriegen. Alles sehr analog, also eigentlich ist nur die Vermittlung digital. Wenn man das jetzt zusammendenkt mit dem, was du gerade gesagt hast, könnte ja eine Idee sein. Ich vertreibe kleine Geräte für Privatfahrzeuge, die kann man sich da so rein, reinkleben, wie das bei normalem Carsharing auch so ist. Und darüber kommuniziere ich plötzlich mit dem anderen Sharing-Teilnehmer.
2: Ja. Also wenn das mal einmal geht, öffnet man, glaube ich, viele Türen und damit kann eine Lawine ins Rollen kommen. Mhm. Weil es heißt ja dann nicht, also wenn ich das Fahrzeug sowieso nicht mehr besitze, habe ich auch gar nicht mehr den Anspruch, dass ich Ende zu Ende fahren möchte mit dem Fahrzeug. Mhm. Sondern ich fahre vielleicht zu meiner nächsten Übergabestelle, wo ich in das nächstbequemere Verkehrsmittel komme. Also mein schönes Beispiel, Leipzig-Chemnitz, ist eine schöne Strecke. Ich war mal eine Zeit lang immer mal wieder nach Hamburg unterwegs. Da bin ich halt mit dem Auto nach Leipzig gefahren. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Es gibt hier den Zug, viele Leute nennen ihn auch Lumpensammler. Entschuldigung, das bleibt ein bisschen ähm, aber es ist halt total unbequem, weil ich muss morgens früh dann erst zum Bahnhof, äh, dann stehe ich in Leipzig auf dem Bahnhof eine Dreiviertelstunde rum und fahre dann weiter und ich habe so geschafft, wenn ich mit dem Auto nach Leipzig gefahren bin, dass ich an einem Tag hin und zurück fahren konnte.
0: Mhm.
2: So, und deswegen, ich glaube, wenn man den Leuten die Möglichkeiten gibt, dann nutzen die auch schon multimodale Möglichkeiten und gucken, wie kann ich denn energieoptimal Umweltzonen fahren und ja, dann Wünsche ich mir, dass man damit auch die Freiheitsgrade lässt, dass man sagt, okay, dann lass ihn doch bis nach Leipzig fahren. Und wenn ich das jetzt mit einem Scherz-Siegel tun würde, also wir sagen, das steht dann morgens vor meiner Tür, ich fahre bis nach Leipzig oder vielleicht, wenn ich eine bessere Verbindung habe, fahre ich dann auf einmal auch nur noch die halbe Strecke, weil ich irgendwie einen besseren Zubringer finde und kann idealerweise in einer KI-gestützten App die komplette Strecke buchen. Mhm. Und dann auf einmal stellen wir fest, oh, jetzt sind wir ja in einer Situation, wo wir echt in multimodalen Verkehr kommen und wo wir die Leute nicht mehr zwingen müssen, weil die Leute das dann einfach mögen, weil es gut ist. Ja. Und da an ganz vielen Stellen brauchen wir KI und einer der Schlüssel, und deswegen hänge ich so an dem Fall des Individualverkehrszubringers, ist lass das Fahrzeug bitte automatisch zu mir kommen, dass wir erstmal an einer Stelle anfangen und nicht gleich alles lösen wollen und nicht gleich die Leute in gute Leute, böse Leute, SUV-Fahrer und Kleinwagenfahrer und ÖV-Nutzer unterteilen, mhm. sondern Gib der Eigendynamik ein bisschen eine Chance und helfe mit KI dabei, diese Eigendynamik zu verbessern. Mhm. Ein Riesenthema für mich.
1: Finde ich, ein gutes Bild. Ähm, zahlt natürlich trotzdem auf der anderen Seite auch so ein bisschen darauf ein, dass wir jetzt ähm, eine, eine gängige Kritik, auch im Individu Individualverkehr generell, ähm, dass man natürlich damit auch, ich, ich sag mal ein Stück weit, die Menschen auch faul macht oder deren äh, eingebaute Faulheit vielleicht auch einfach nur unterstützt. Ähm, ich würde ja immer sagen, dass, wir, dass der Mensch halt also sowieso ein sehr faules Tier ist und wir tun alles dafür, wenn es irgendwie geht, dass irgendwie alles ähm, möglichst gemütlich ist. Und das ist ja auch fein. Ist halt nur die Frage, wie du sagst halt, wenn die ganze Straße voll, voll steht mit irgendwie Aluminium, könnte man die Fläche nicht irgendwie anders nutzen. Und wenn man sich da mal andere Städte anschaut, die das ja schon ganz gut machen, also jetzt gerade im, im ökologischen Sinne jetzt oder im schönen Stadtentwicklungssinne, so Kopenhagen, Amsterdam, wahnsinnig viele Fahrradstrecken, gut ausgebauter ÖPNV, ganz anderes Preisgefüge als hier und eben weniger Blechlawinen. Das wäre doch mal schon mal ein, ein schönes Bild, mit dem kann ich gut arbeiten auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen, glaubst du denn überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig rausgehört habe, glaubst du eigentlich, dass es die komplette autonome Lösung geben kann? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, für eine Person, die meinetwegen auch in einem ländlichen Gebiet wohnt, wir reden jetzt tendenziell gerade eher über Städte, in einem ländlichen Gebiet wohnt, die sich ein Fahrzeug zuliefern lässt, beispielsweise, was automatisch zu ihr hinfährt. Und das fährt mich jetzt in den Urlaub nach Rom. Du meinst, das ist möglich irgendwann?
2: Ja, das glaube ich schon. Also es kommt wieder darauf an, wie definieren wir Autonomie. Mhm. Um, und wir haben ja eben über dieses schöne Bild gesprochen, Hund mit Hundeleine. Also meine Überzeugung ist es, der Hund bleibt an alleine. Die Frage ist aber trotzdem, wie viele kleine Kunststückchen bringen wir ihm bei und können wir nicht auch das Kunststückchen beizubringen, von hier bis nach Rom zu fahren. Und da gibt es eigentlich jetzt einen ganz brauchbaren Gesetzentwurf aus dem Verkehrsministerium, der sagt, äh, wir lassen autonome Fahrzeuge zu, aber sie müssen kontinuierlich überwacht sein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich diese ganzen Unkenrufe, die sagen, nee, können wir nicht machen, weil wir haben ja gar kein Mobilfunknetz dafür. Ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. ähm, könnten wir auch den ganzen Tag noch drüber diskutieren, wollen wir aber heute nicht machen. Aber wenn man sich dieses Szenario jetzt mal anguckt und sagt, wir reden von hochkomplexen technischen Geräten, die dort auf der Straße fahren. Da sind Millionen von Zeilen Code drin, die da miteinander interagieren. Ähm, da laufen zehnmal die Prozesse drin wie in deinem Computer, den du gerade vor dir stehen hast, was die Rechenleistung angeht. Wir können doch diese Geräte keinem Laien überlassen.
0: Mhm.
2: Also da glaube ich einfach nicht dran, weil da kann immer irgendwas sein, was das Gerät gerade davon abhält, einen normalen Betrieb zu machen. So, wenn wir aber jetzt sagen, mir nee, muss doch der Laie gar nicht. Aber der Laie möchte trotzdem in den Urlaub fahren, der kann sich das Ding buchen, das wird überwacht und das Ding fährt dann alleine und hat natürlich einen Haufen auch Eigenüberwachung und kommuniziert immer mit einem Remote-Operator. Und die Vorstellung dahinter ist, die haben wir auch in einem Projekt in, in Hamburg, in einem Heat-Projekt, genauso aufgesetzt, dass es einen Remote-Operator gibt, der zum Beispiel zehn Fahrzeuge überwacht. Mhm. Vielleicht auch mehr aber in Zukunft. Vielleicht kann er auch in Zukunft 20 überwachen, das kommt auf die Eigendiagnosen an.
1: Und meine Person.
2: Wir hatten ja eben das Thema soziotechnisches System.
1: Mhm.
2: Weil es gibt ein paar Fragestellungen, die kriegen wir maschinell einfach nicht hin. Mhm. Also, das waren unsere Überlegungen damals in Hamburg. Wenn jetzt eine Schlechtwetterfront aufzieht, also nehmen wir an, der Remote Operator hat eine Kamera und da zieht eine Schlechtwetterfront auf und der sieht das. Natürlich könnte er jetzt warten, dass das Fahrzeug auch die Schlechtwetterfront sieht und das Fahrzeug hält dann eigenständig an, aber schlechtes Wetter ist extrem schwer zu erkennen und es gibt so viel unterschiedlich schlechtes Wetter. Es wäre doch dann besser, wenn es den Remote-Operator gibt und der hat eine Notaustaste und sagt mit dieser Notaustaste, komm Fahrzeug, fahr mal rechts ran, ist jetzt besser, ich stelle den Betrieb ein, anstatt dass hier noch was passiert. Mhm. Oder ein anderes Kanal was wir diskutiert haben, das Fahrzeug fährt an der Elbphilharmonie, da gibt es jetzt einen Terroreinsatz an der Elbphilharmonie. Da laufen ähnliche Verrückte mit einer Knarre rum. Mhm. Ja, das kann doch das Fahrzeug nicht erkennen, das wird es auch nie erkennen, also das fällt uns Menschen ja schon schwer, kognitiv wahrzunehmen, ja, ja. dass dort gerade eine Situation ist, die nicht in Ordnung ist. also Dass die mit der Knarre da rumrennen, keine Polizisten sind, sondern Verbrecher und gerade versuchen, die Leute in Geiselhaft zu nehmen, das Ding in die Luft zu sprengen oder sonst irgendwas. Mhm. So. Und für solche Sondersituationen brauchen wir meiner Meinung nach immer eine kognitive, eine kognitive menschliche Intelligenz, also die das quasi übersetzen kann und dann sagen kann, was mache ich jetzt mit dem Fahrzeug? Halte ich es besser an? Ähm, fahre ich lieber noch eine Runde weiter, dass ich aus der Gefahrenzone rauskomme? Was ist mit den Passagieren? Muss ich da Kontakt aufnehmen? Also habe ich eine Audioverbindung mhm. Und ich glaube, dass wir da gar nicht drum kommen und dass wir das auch gar nicht wollen, weil was in Gottes Namen reitet uns, dass wir nicht sagen, lass doch diesen einen Überwacher seinen Job machen und wenn was ist, habe ich dazu noch einen Service, der kann mir auch vielleicht noch die Sehenswürdigkeiten ansagen, das heißt, ich kann auch irgendwelche Zusatzdienste buchen, ich kann mit dem kommunizieren, wenn ich das möchte, aber ich muss halt nicht mehr selber fahren, weil ich ein soziotechnisches System habe, was das im Zusammenspiel übernimmt. Mhm. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das äh, finde ich wahnsinnig gut, weil das ist, äh, im Grunde haben wir all diese Menschen schon. Es gibt ja wahnsinnig viele Lotsen, also vielleicht nicht wahnsinnig viele, aber es gibt äh, an Flughäfen ein paar Menschen, die Lotsen sind. Einer der anspruchsvollsten Jobs ja. aller Zeiten wahrscheinlich äh, und auch zu Recht, weil die echt viel zu tun haben. Gleichzeitig äh, machen die ja genau das schon. Also Flugzeuge sind ja weitestgehend schon automatisiert. Das weiß eigentlich auch jeder und selbst die Menschen mit, mit ein bisschen Flugangst äh, wissen das. Und vielleicht ist es teilweise auch eher der Grund, warum sie sagen, okay, da habe ich ein bisschen weniger Angst, äh, weil eben halt der Mensch keinen Fehler machen kann. Kann. Aber der Mensch ist noch da, um im Notfall einzugreifen. Das ist dann in dem Fall der Pilot oder eben halt der, der es vom Boden aus kontrolliert, der Lotse oder die Lotsin. Brauchen wir also eigentlich noch mehr Menschen mit diesen Kompetenzen, also sehr schnell also eine wahnsinnig hohe Fokussierung haben, aber gleichzeitig hohe Auffassungsgabe, um, um dann unsere Fahrzeuge, die irgendwie so ein bisschen automatisiert sind, aber eben mal halt als soziotechnisches System gedacht sind, zu managen?
2: Ja, also würde ich denken, weil natürlich bringt uns das einen Vorteil. Wenn wir jetzt rein im öffentlichen Verkehr bleiben, wo ist eigentlich das Thema? In Hamburg war die Motivation, dass man mit so einem Fahrzeug in Zukunft Randgebiete bedienen kann. Hm. Also ich habe ganz viele Außenstadtbezirke, wo nachts kein Bus mehr fährt. Ja. Und wie kann ich die vernünftig an den ÖV anbinden? Wenn ich mit einem großen Bus, mit einem Fahrer fahre, rechnet sich das nicht. Das kann sich jeder an drei Fingern abzählen, weil ich habe einen Fahrer und einen Passagier. Also wie soll der Passagier den Fahrer bezahlen? Mhm. Wenn ich aber sage, ich habe da zehn Shuttle-Busse, irgendwie mit einer Größe bis zu zehn Passagiere. Und da gibt es einen Remote-Operator und der sorgt dafür, dass die in Betrieb bleiben. Und von mir aus nochmal ein Wartungstechniker im Feld, der irgendwie mit einem Wartungsfahrzeug in der Nähe rumfährt, wenn dann doch mal Fahrzeug liegen bleibt, dass man eine schnelle Einsatztruppe hat. Also letzten Endes, dass man von vorher zehn Fahrern einen Ersatz macht in zwei Fahrer, also oder beziehungsweise also zwei Personen, die die Wartung übernehmen. Also einer als Remote Operator und einer als schnelle Eingreiftruppe, schneller Mechaniker und damit nicht dorthin geht, Kosten einzusparen. Das ist ja dann gleich wieder der nächste böse Ruf, der dort kommt, sondern bewusst Angebot erweitern. Dort, wo sich jetzt kein Angebot lohnt, dann hat man damit richtig was gewonnen und dann hat man tatsächlich ein tolles neues Berufsbild. Was du ja auch in der letzten Woche als Diskussion mit hattest oder vorletzte Woche, welche neuen Berufe gibt es. Mhm. Ja, und den Beruf des Remote Operators würde ich dir direkt mit ins Heft schreiben wollen, dass es den braucht in Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein, äh, sowieso ein großes äh, Thema, was du was du andeutest, weil ich meine, das ist eine eine Sache zu sagen, okay, Hamburg hat natürlich ein Luxusproblem, mehr oder weniger Randgebiete auch zu bedienen oder auch nicht ähm, ganz ehrlich, das muss die Stadt nicht machen, das muss auch die Hochbahn in dem Fall vielleicht nicht unbedingt machen. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus, da wird es schon ein bisschen kritischer, äh, gerade auch jetzt hier in Sachsen zum Beispiel, aber egal, es gibt in jedem Flächenbundesland, äh, die Thematik mit, ähm, mit dem Verkehr von Schulbussen, die sich teilweise auch nicht mehr rechnen. Also, wie kommen Schülerinnen und Schüler eigentlich morgens zur Schule? Einige sitzen zwei, drei Stunden im Bus, erstmal bevor sie dann schön um 8 Uhr das erste Mal in die Schule gehen können und sind eigentlich dann schon fertig mit dem Tag. Da wäre das zum Beispiel auch ein schönes Anwendungsgebiet, weil ich finde, der, der Blick fehlt auch manchmal ein bisschen in der Diskussion. Klar müssen wir einerseits die, die hightech lösung so ein bisschen diskutieren. Andererseits war auch, du hast es ja schon ange, angesprochen, als soziotechnisches System verstanden, darf man auch nicht vergessen, dass die Welt, also insbesondere Deutschland, nicht nur aus Großstädten besteht. Ja.
2: Und also gerade wurde Landgebiete anspricht. gab letztes Jahr in Sachsen einen, einen neuen Fördertopf. Da wurde vom Ministerpräsidenten verkündet, 50 Millionen Euro mehr für den öffentlichen Verkehr, weil man alte Strecken reaktivieren wollte, also im Busbetrieb, mhm. irgendwo im, im Gebirge. Und das Ergebnis ist, dass da jetzt wieder leere Busse durch die Gegend fahren. Das, das kann doch so keinen Sinn machen. Das macht ökologisch keinen Sinn. Das hilft den Menschen nicht, wenn da alle Stunde mal ein Bus vorbeigegondelt äh, kommt. Und dann ist die Oma gerade irgendwie zu spät aus dem Haus gekommen und hat sie den Bus nur doch verpasst. Also das ist irgendwie ziemlich oldschool. So genau. Und wenn wir da sagen, nee, das brauchen viel intelligentere System und selbst ältere Leute haben ja mittlerweile ein Smartphone. Also ich weiß von meiner Mutter, die ist 76, wollte nie an den Computer ran mhm. und hat aber dann irgendwann gesagt, okay, meine ganzen Bekannten und Freunde haben jetzt WhatsApp, ich brauche WhatsApp. Ja. Und seitdem hat sie jetzt ein Tablet und seitdem hat sie jetzt erste Anwendungen Die müssen natürlich super einfach sein, die Anwendung, das ist auch keine Frage, aber diese Diskussion, wir hängen die älteren Leute mit Digitalgeräten ab, die Diskussion ist durch. Seitdem es WhatsApp gibt, hat jeder ein Smartphone. Und wer der das Smartphone nicht halten kann, der steigt sowieso nicht mehr allein in den Bus. Mhm. Natürlich gibt es da noch den einen oder anderen, da kriegen wir jetzt bestimmt wieder Schelte dann, mhm. dass das zu pauschalierend ist. Aber man muss ja irgendwo mal einen Strich ziehen und sagen, wo denkt man denn jetzt hin? Mhm. Und gerade beim öffentlichen Verkehr in Landgebieten dort auf intelligente Lösungen zu setzen und zu gucken, wie sieht das, so das technische System heute aus? Wie trauen wir es uns in fünf Jahren zu? Wie trauen wir es uns in zehn Jahren zu? Und da mal einen echten Lang Langfristplan zu entwickeln, das muss ich leider sagen, das vermisse ich ehrlich. Mhm. Also vielfach scheitert das an der technischen Kompetenz. Also dass einfach da nicht genügend darüber diskutiert wird, was wird denn gehen und was geht heute schon? Und vielfach scheitert das auch an der Kurzfristigkeit der Konzepte, dass es ganz wenige Leute gibt, die wirklich diese Mobilitätswende auch langfristig operationalisieren. Hm. Also sprechen tun davon ja viele, das läuft ja bestimmt auch regelmäßig über den Weg, Leute, die oh ja. über Mobilitätswende sprechen, aber jetzt mal wirklich mit einem Plan untersetzt, zu sagen, was bedeutet das in fünf Jahren, was in zehn, was in fünfzehn? das findet man leider sehr selten und kann auch sehr wenig drüber diskutieren. Und da, ja. reden wir reden ja über KI, kann KI echt eine große Rolle spielen, weil es uns hilft, massiv effizienter zu werden und Ressourcen dort zu nutzen, wo sie gebraucht werden.
1: Hm. Äh, ja, du sagst es. Also ist natürlich auch die Sache, wir sind halt ein, wie sage ich es jetzt, möglichst wert, wertneutral äh, ein modernes demokratisches System mit föderalen Strukturen, äh, sodass man äh, einfach gesagt, natürlich nicht aber mit der Gießkanne kommen kann und wir können uns tolle Konzepte ausdenken, wir können immer sagen, also auf der einen Seite entweder Tesla oder Volkswagen oder wer auch immer macht schon irgendwie äh, oder die Hochbahn, ist ja völlig egal, Verkehrsbetriebe nützt ja trotzdem nichts, wenn es eben halt äh, in der Lausitz oder äh, im Saarland oder irgendwo äh, Landkreise gibt, wo da jemand sitzt, der ganz andere Pläne hat, der vielleicht auch andere Budgets natürlich hat, also Zwänge, ähm, andere Pfadabhängigkeiten hat, also Akteure, die vielleicht vor Ort sitzen, dass man auch irgendwelche Verträge hat mit irgendwelchen Busunternehmen und so weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Diskussion über, über die Mobilitätswende auch ein bisschen sich so eine Art chinesischen Fünfjahresplan mal ran wünscht. Weil da kann man halt von Ziele festlegen. Da kann man sagen, ne, also so und so viel Geld wird in KI-Entwicklung gehen und so und so viel Geld wird in die Verbreitung, also in die Anwendung vor Ort gehen. Und ähm, dann haben wir das Zielbild erreicht. Können wir halt nicht machen. Hm. Genau, aber das wird halt auch einmal der Komplexität nicht. Ähm, nicht gerecht. Was, was ich noch einmal ansprechen wollte, ist äh, der Punkt, das ist ein paar Mal schon genannt, vom autonomen oder teilautomatisierten äh, Fahrzeug. Ich glaube, du hast den Begriff Auto bisher tatsächlich sehr selten verwendet. Äh, Finde ich ganz gut, weil äh, meine These zu der ganzen Automatisierungswelle beim, bei Fahrzeugen ist ja auch, dass wir dann plötzlich mit ganz neuen Begriffen operieren werden. Wenn ich mir also nun vorstelle, ich buche mir, wie das vorhin skizzierte Fahrzeug, ein ein Fahrzeug, was mich äh, autonom mehr oder weniger von hier nach Rom in den Urlaub bringt oder wohin auch immer, wo es per Straße hinfahren kann, dann werde ich das wahrscheinlich nicht mehr als Auto wahrnehmen, sondern eher von der Logik her als Reisebus. Aber irgendwo auch, weil das eine relativ lange Fahrt ist, vielleicht sogar als Hotelzimmer. Und damit sind wir dabei, wer stellt eigentlich dieses Fahrzeug? Das wird, wäre meine These, potenziell eine Kooperation sein von beispielsweise einem Daimler oder einem Volkswagen und einem Irgendein Hotel, Motel One. Und dann stecke ich da ein, das sieht für mich aus wie ein perfekt eingerichtetes Hotelzimmer, wo ich dann schlafen, essen, trinken, was auch immer sitzen kann, mir sozusagen die Zeit nett vertreibe und letztlich ist es mir ziemlich egal, ob da vorne jetzt ein Stern drauf geklebt hat oder das Zeichen von Kia oder Tesla. Was sagst denn du dazu, auch gerade zu der begrifflichen Ebene?
2: Also begrifflich total
1: spannend. Auto kommt bei uns, also
2: in diesen Mobilitätsdiskussionen so gut wie nicht mehr vor. Das hast du genau richtig rausgehört, weil das Auto natürlich einen Bedeutungsverlust erleidet. Das Auto, gerade in Deutschland, war ja massiv Statussymbol. Mhm. Und ich sage bewusst war, weil wenn du verfolgt hast, als die neue Mercedes S-Klasse rauskam, was die für einen Shitstorm gekriegt hat bei LinkedIn und mhm. alles Businessleute, ganz viele potenzielle Kunden und ganz viele gesagt haben, nee, ich kann mit einer S-Klasse nicht mehr vorfahren, da schmeißen mich meine Kunden vom Hof, weil sie dieses Auto für nicht mehr zeitgemäß halten sieht man, was passiert ist. Vor ja. zehn Jahren wäre das nie passiert. Vor zehn Jahren hat eine neue S-Klasse einen dreiseitigen Artikel in der Zeit gekriegt, die dieses Auto gewürdigt hat. Ja. Also da sieht man, welcher Wandel passiert und wie sehr Auto kommoditisiert wird in Just Another Device. Also natürlich ist es nicht mit dem Handy zu vergleichen und das beantwortet auch dann ein Stück die Frage, wer baut das? Autobauer haben eine Riesen-Kernkompetenz und die ist Industrialisierung. Es gibt keine Branche sonst, zumindest in Deutschland, die so viel Blech industrialisiert verarbeiten kann. Hm. Und das ist echt eine hohe Kunst. Und sieht man auch, wenn man sich einen Tesla anguckt im Vergleich zum Mercedes oder auch zum Volkswagen, ist der Volkswagen einfach immer noch besser verarbeitet. Das kann man im ersten Schritt sagen, das stört mich nicht. Aber wenn man mal mit Tesla-Nutzern spricht, die so einen Tesla schon länger fahren, da gibt es doch den einen oder anderen, der sich über die Verarbeitungsqualität beschwert, weil es hm. einfach irgendwann anfängt zu klappern. Oder nicht mehr so wertig wirkt, wie es eigentlich wirken sollte. Aber um die Frage vollumfänglich zu beantworten, ist die Frage, also, wer erzielt welche Wertschöpfung, wer stellt was bereit, am Ende die Frage damit zu beantworten, wer schafft es, welches Know-how aufzubauen. Mhm. Und jetzt sieht man, die Automobilkonzerne versuchen gerade massiv in das Rennen, um die beste Software einzusteigen. Es gibt gute Ansätze. Ob das alles erfolgreich sein wird, habe ich meine Zweifel. Aber damit sieht man natürlich, in welches Ökosystem sie eindringen wollen, weil sie sagen, nur Auto alleine reicht nicht mehr. Mhm. Und Ende ist aus meiner Sicht völlig offen, ob die Automobilisten letzten Endes abgestempelt werden zu einer reinen FEP. Also die produzieren etwas und damit ist dann klar, die Produktion wird immer dort liegen, weil das ist ihre Kernkompetenz. Das können Automobilisten wirklich gut. Oder ob sie einen Teil der Mobilitätswertschöpfung abbekommen, indem sie jetzt beim Thema Software-Riesen Fortschritte machen. Wobei sie dort natürlich massiv im Hintertreffen sind, weil es gibt Firmen, die kommen originär aus Software. Das sind Demo, Google, Amazon, Microsoft, die dort gerade massiv vordringen. Und natürlich viele, viele Startups, die aber aus der gleichen Denkweise kommen wie diese Firmen. Und da ist noch völlig offen, wer dort eigentlich das Rennen machen wird. Aber natürlich, Know-how-technisch ist es so, der Weg von Automotive-Software zu der Software, wie sie Microsoft oder Amazon gerade produziert, der Weg ist schon weit. Und deswegen kann es passieren, dass der eine oder andere Automobilist quasi zur Fab wird, für irgendwelche rollenden Devices. Mhm. Und da steht dann vielleicht auch noch ein Mercedes-Stern drauf, aber nicht mehr mit der Wertigkeit, wie wir früher einen Mercedes-Stern verbunden haben oder auch einen Volkswagen, wo man sagt, das ist das Auto, sondern na ja, gut, dann gibt es halt wen, der das baut und der verdient auch Geld damit, aber der ist eigentlich nur ein Zulieferer für eine Mobilitätsanwendung.
1: Ja. Finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Zu sagen, dass das Jahrhundert der Autos und auch der Automobilgiganten scheint zu Ende zu gehen, ist vielleicht so die These, die man stehen lassen kann. Ähm, wie gesagt, These. Die Annahme, die damit zusammenhängt, ist dann letztlich ja, dass der Zulieferer wie auch immer das Autonome Unternehmen nun heißt, sich besser schon Gedanken darüber gemacht hat, mit welchem der großen Technologiekonzerne er sich zusammentut. Andererseits müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber auf dem Arbeitsmarkt sieht man es ja schon. dieser der Krieg um die Talente, War for Talents, ist ja nichts Neues. Also gerade im Industriebereich, wo es immer schon um Ingenieure und IT-Profis ging, da wurden schon immer die Gehälter besser gezahlt beim einen als beim anderen. Jetzt gerade sieht man es bei der Tesla-Fabrik, die jetzt gebaut wird hier in Deutschland. Die haben jetzt gerade Schwierigkeiten, Personal zu bekommen. Weil natürlich die anderen sagen, ja, Also bevor ihr bei uns kündigt, liebe Experten für automatisiertes Fahren oder auch E-Motoren und so weiter, verdoppeln wir lieber euer Gehalt. Weil wenn ihr jetzt bei der Konkurrenz anfangt, dann ist es nämlich geschehen. Und das ist natürlich auch eine spannende Dynamik, die damit irgendwo zusammenhängt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube... Ich glaube, wir haben so langsam äh, auch hier einen spannenden Moment erreicht, weil äh, ich würde so langsam dich bitten, äh, mal über Dystopien nachzudenken. Dystopische Gedanken. Habe ich ja schon angekündigt. Also wir, wir machen uns ja viele Gedanken über diverse Zukunftsvisionen. Und äh, gerade jetzt im Bereich der Zukunftsforschung ist es ja gängig, in Szenarien zu denken. Das haben wir jetzt ja auch die ganze Zeit gemacht. Das äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt ist immer die Frage so, was kann massiv schiefgehen? Und was kann dann passieren? Vielleicht ist es auch aus, dem, äh, aus deinem ganz individuellen Blickwinkel, du als Benedikt, was glaubst du, wenn, wenn die ganze Entwicklung, was wir jetzt besprochen haben, KI und Automotive vor allem, was wäre der schlimmste einzutretende Fall?
2: Also da habe ich einen ganz persönlichen Fall, der für mich der schlimmste einzutretende Fall ist, nämlich ein automatisiertes Fahrzeug überfährt mein Kind und niemand ist schuld. Hm. Und alle sagen, ich gibt keinen Nachweis. Also das automatisierte Fahrzeug kannst du nicht vor Gericht stellen, weil das kann ich sprechen. Der Hersteller sagt, ich bin unschuldig, die Gesetzeslage ist schwammig und am Ende stehe ich da mit meinem Gewicht, mit dem, was mir am wichtigsten ist, mein Kind wäre Geschichte und es gibt niemanden, der dafür angeklagt wird und auch es ändert sich nicht, weil man sagt, ja das ist jetzt halt so, das musst du verstehen, weil dafür haben ja viele andere Verkehrstote, die sonst gestorben wären, sind jetzt keine Verkehrstoten mehr. Hm. Also wenn man beginnt mit dieser Art von Aufzählung, also ich zähle mein Kind gegen die 3000 Verkehrstoten, die im analogen Verkehr sterben, dann ist es um mich geschehen. Hm. Und dann muss ich sagen, dann haben wir eine völlige Schieflage erreicht, weil wir danach überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Und das ist eigentlich das Riesenthema hinter der ganzen Automatisierung, auch hinter dem ganzen Intelligenzthema. Wir haben einen Wertekonsens, wo wir sagen, wir müssen die Dinge überwachen können und wir müssen in die Dinge reingucken können. Also nicht überwachen im Sinne von und Überwachungs Überwachungsstaat, sondern wenn etwas passiert ist, ja. dann haben wir einen gesellschaftlichen Anspruch darauf, das aufzuklären. Und wenn das nicht möglich wäre, weil man die Gesetzeslage so schräg gestaltet hat, dann würde sicherlich das automatisierte Fahren und damit auch KI ganz wenig Anklang finden. Wir würden massive gesellschaftliche Diskussionen bekommen, weil da gibt es die Befürworter, die sagen, hab dich nicht so. Ähm, dafür leben ja alle anderen. Ähm, und die Gegner, die natürlich sagen, das funktioniert nicht. Und am Ende muss man es mal ganz deutlich sagen, wenn man jetzt über Atomkraft redet, dann sagen die Ingenieure immer, die Atomkraftgegner sind schuld, dass sie Atomkraft abschalten. Und ich bin aber anderer Ansicht und meine liebe Ingenieure, müsst ihr euch an die eigene Nase fassen, wenn ihr glaubt, eine sichere Technologie entwickelt zu haben. Dann muss sie auch sicher sein.
0: Mhm. Und
2: wenn sie mehrfach bewiesen hat, dass sie das nicht ist, dann beschwert euch nicht, weil, that's live. Und wir könnten durch so, eine, so ein Szenario in die gleiche Situation kommen, dass die Menschen sagen, wir lehnen alles ab, mhm. weil wir trauen denen nicht, wir glauben nicht, es ist für uns völlig intransparent. Ja. Und die ersten Auswüchse davon sehen wir ja schon, also man kennt ja die 5G-Diskussion, wo es schon viele Gegner gibt, wo es aus meiner Sicht aber im Moment mehr um Hysterie geht, als um echten Sachverstand mit der Technologie. Aber wenn es natürlich echte Fälle gibt, dann wird das irgendwann umkippen und man wird sich gesellschaftlich damit völlig in Rückenlage bringen. Hm. Und deswegen wäre das mein schlimmstes mögliches Szenario. Hm.
1: Genau, das leitet schon fast über zur, zur Utopie. Ich würde gerne einen Gedanken da dazu mit dir teilen, mit, mit unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch, dass natürlich der Diskurs, den wir jetzt gerade führen über KI, aktuell noch sehr, sehr stark geprägt ist durch US-amerikanische Unternehmen, Silicon Valley und so weiter und chinesische Unternehmen, die den Gegenpol sozusagen bilden, welche ja jetzt ganz wertfrei gesprochen beide tendenziell eine andere ethische Vorstellung haben als us Europa. Also ne, die Ethik eines Menschenlebens ist in Europa eigentlich vom Wertekonsens her nicht aufrechenbar. Ähm, das ist in anderen utilitaristischen Systemen anders. Das nur so als Gedanke, also weil das könnte vielleicht Teil der Utopie dann spielen, äh, was zu tun ist. Weil was passiert denn, wenn alles richtig gut läuft?
2: Okay, was passiert, wenn alles richtig gut läuft? Also aus meiner Sicht haben wir einen gesellschaftlich akzeptierten technischen Fortschritt, schaffen weitere Automatisierung und schaffen diese Automatisierung aber bewusst mit einem ethischen Leitfaden. Mhm. Also ich will jetzt da gar nicht auf konkrete Anwendungen eingehen, weil ich kann jetzt im Moment schwer sagen, welche Anwendungen sich jetzt zuerst durchsetzen. Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, hängt auch von Investoren ab, hängt von einzelnen Gründern ab, die eine Idee durchbringen. Das sieht man auch wieder sehr schön am Beispiel Tesla, mhm. wo man ja feststellt, dieses ganze Thema wird so massiv von einem Unternehmen getrieben, und dass dadurch eine ganze Lawine entsteht, das kann man schwer vorhersagen. Aber meine Utopie wäre es, dass wir es Schritt für Schritt schaffen, durch Technisierung und Automatisierung und KI in den großen gesellschaftlichen Fragestellungen weiterzukommen. Also Lösung des Klimawandels ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, werden wir wahrscheinlich nicht ganz so schaffen aber auch bis runter in Lösung der städtischen Mobilitätsprobleme. Also Städte einfach lebenswerter zu machen, nutzenswerter zu machen und damit einfach auch sagen zu können, am Ende, da hat man einen Beitrag dran gemacht und nicht nur, ja, ich habe jetzt die geile Technik gemacht, ich habe da auch drei Euro mit verdient, aber weitergekommen sind wir eigentlich nicht. Also bewusst dieser ethisch-sozialverträgliche, positive, gesellschaftlich-positive Einsatz von Technik dann, wenn wir das hinkriegen würden, hätten wir was
1: gekonnt. Das finde ich sehr schöne Schlussworte im Sinne davon, dass die Utopie vielleicht gar nicht utopisch ist, denn wenn wir das beibehalten können, dieses Momentum, dass wir sagen, Technologie, Technik ist nicht nur Schrauben und Code, sondern eben halt auch ganz, ganz viel Mensch und ganz viel Umwelt und ganz viel Sinn. Dann kommen wir vielleicht eher dahin, was ich mir auch wünsche, nämlich ja sinnvolle Technologien im Einklang mit uns. Also Technologie macht den Menschen menschlicher. Schön, an der Stelle, lieber Benedikt, vielen, vielen Dank für deine ganzen Gedanken, für deine Zeit und ja, an der Stelle erstmal alles Gute für die nahe und auch die ferne Zukunft.
2: Vielen Dank für das Interview, Kai. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oder Podcast, heißt das richtig?
1: <lacht> genau. <lacht> Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.